0: you <laughs> Vamos en este espacio atemporal del podcast. Bienvenidos a, a una nueva apuesta en el que se conversa, eh, se analiza desde una perspectiva un poco diferente, alternativa, que es lo que queremos hacer en este espacio. Un espacio aún sin nombre. Esperaremos al terminar este programa le tengamos un título al podcast. Nos acompañan amigos, eh, amigos de, de trabajo, amigos de vida, Adonis Ramírez, médico cirujano, está con nosotros, Luis Fernando Pacheco, abogado y docente, Ana Patricia Collazos, artista y comunicadora, y Vladimir Salazar, abogado y un cibarita de la vida, un, un ejemplo del hedonismo local, nos vamos a la web con este podcast, Anita, ¿qué más?,
1: Bien, bien, muy contenta de compartir con estos amigos, pero sobre todo de, de continuar esa apertura de espacios en donde la ciudad y la región está demostrando la necesidad de hablarnos, de, de reflexionar sobre temas diversos y la gran oportunidad que hay de, de en el encuentro y en nuestras voces y en nuestras maneras de pensar, eh, pues también ofrecer espacio para que otras personas se vinculen, reflexionen, hablen, participen y pues pongamos a, a prueba esta amistad y estas voces y esta capacidad de pensar nuestra región.
0: Lacho, vamos a hablar de lo políticamente correcto.
2: Eh, muy buenas noches, pues sí, hay que ser, tratar de ser un poquito políticamente incorrectos esta noche, lo que nos permite la amistad que, y el aprecio que nos tenemos entre todos, yo creo.
0: Bueno, el, el, yo creo que quiero empezar con un tema que es como el más común, ¿no? el, el más evidente y es el tema del fantasma del lenguaje políticamente correcto. Es algo que hemos debatido muchas veces en tertulias, en almuerzos y quiero que ustedes que se vinculan a este espacio también empiecen a conversar con nosotros. Personalmente considero que eh, ese, ese fantasma, bueno, voy a llamarlo así, del lenguaje inclusivo ha trascendido demasiado y se ha convertido en algo... Que a hoy, 2019, tiene que ser analizado con más profundidad antes de tomar decisiones eh, y empezar a. Voy a usar una palabra que puede gustarle a muchos, a la loca cambiar, como hemos hablado durante muchísimo tiempo. Profe Luisfer, con esto hemos hablado infinidad de veces de este tema.
3: Yo pienso que el tema del lenguaje inclusivo de los todo eso, bueno, como quiera que se le ponga la X, la E, la arroba, como venga, es un distractor. La verdad, es mi opinión, es un tema que le compete a los lingüistas, no a nosotros. Ese es el distractor. Me preocupa más, creo que la, lo, lo que tú hacías, y es el comentario de un lenguaje más bien... Esto es un tema de forma. Me preocupa más de fondo. Es decir, ¿qué puedo decir y qué no? ¿Qué chistes son vetados y en qué ambiente, qué comentarios no deben ser dichos y por parte de quién? Indudablemente, creo que hay sectores y hay lugares adecuados para todo, para hacer cierto tipo de comentarios, para hacer cierto tipo de chistes, para y creo que ese es el contexto en el que vamos, pero hay situaciones más complicadas que otras, y aquí seguramente saldrá mucho, el arte, la política, la educación, qué está bien decir dentro de un salón de clase y qué no, hasta dónde va la libertad de cátedra, hasta dónde no. ¿Qué prefiero si un político que me endulce el discurso y nos diga lo que todos quieren escuchar? ¿O que sea abierto y diga lo que la mayoría piensa pero no se atreve a decir que hoy gana más votos? Creo que eso es más, es más complicado, porque allí lo que está es el fondo de cómo nos comunicamos y de en qué contexto nos movemos. Más allá de si utilizamos el todos y todas, o, o cómo conjugamos los verbos, que eso me parece más de forma que otra cosa.
0: Hay dos situaciones que que siempre me ha llamado la atención respecto a este tema y es ¿en qué momento cruzamos la línea en, en el que eh, la inclusión o el cambio del lenguaje eh, nos deja sin, sin pensamiento crítico y dejamos de decir lo que queremos decir? Es decir, ¿en qué momento la corrección política termina siendo un gesto vacío eh, y me termina transformando mi pensamiento por no ofender o por no tratar de tocar, digamos que... Algo que no le pueda gustar al otro, independientemente de que sea verdad o no lo que yo diga.
1: Y es donde uno empieza a, a mirar la amplitud de libertades, el hecho que tenemos hoy, por ejemplo, con redes sociales, de poder dar mi opinión respecto a, con toda la libertad del caso, ¿qué tanto me restringe? Porque ahí entonces empiezan las fronteras de hasta dónde puedo yo y ahí entraría, pues, iniciando el tema de la, de, de la libertad, eh, lo políticamente correcto, ¿no? hasta dónde me permito yo decir, cómo me permito yo hablar, y terminan muchas personas restringiéndose la posibilidad de hablar o de opinar o de actuar, precisamente por la amplitud de las libertades.
0: Y si nos pasamos del lenguaje, ¿ya la actitud políticamente correcta habla
2: Pues esa es, es la que en cierta forma me parece más, más, más peligrosa, y en varios aspectos. Uno, el linchamiento mediático que sufre hoy en día mucha gente. Lo, las redes sociales nos dieron una libertad increíble porque era la posibilidad de poder expresarnos sin necesidad de un intermediario. Yo me acuerdo antes, pues Adonis que es de pronto el mayor acá lo recordará mucho más, pero antes uno tenía que llamar a una emisora o uno tenía que mandar una carta o uno tenía que montar una conferencia. Las redes sociales nos dieron esa posibilidad a todos de expresarnos y yo recuerdo la época en que salieron las redes sociales y era maravilloso porque uno veía gente eh, que salía, escritores que nadie los había publicado, que se echaban un poema y se volvían famosos, gente que decía, políticos. Pero de pronto también surgió un fenómeno con las redes sociales y es que también salió mucha gente a decir cosas que antes eh, no escuchábamos. Por ejemplo, eh, en cierta época de las redes sociales empezó gente muy racista Hacer comentarios muy fuertes eh, Empezaron por ejemplo a resurgir grupos nazis Que todos pensábamos que estaban acabados Y eso generó un efecto contrario a, Hasta el, al, el momento actual Donde no, nos autocensuramos Yo creo que muchas personas Y yo creo que aquí podemos decirlo y, y me gustaría hacer la pregunta A todos los que están aquí ¿Cuántas veces ustedes no han dejado de publicar algo Por temor a, muchas a, veces. a generar o no? ¿Me van a decir? ¿Y cuántas personas han sufrido...? linchamientos mediáticos que, que son terribles hay gente que se ha quedado sin trabajo hay gente que ya se ha sufrido el ostracismo social eh, por culpa de ese linchamiento pero también por otro lado el, 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 la corrección política genera dos cosas primero, es una forma de dominar la gente eh, a través del lenguaje por ejemplo, a Orson Welles ya no lo enseñó a mí me, me dio mucha curiosidad un político que no digo el nombre por autocensura de aquí que es el tipo más machista que yo he conocido en mi vida. O sea, es un tipo que, por ejemplo, practica la, una de las peores formas de machismo que, que hay, que es la, la prostitución de todos. O sea, es el, 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 Lo que uno puede catalogar como machista en esos días fue a, fue a dar un discurso y arrancó con quiero darle la bienvenida a todos y todas y habló todo el tiempo en lenguaje inclusivo. Y de último, eh, una cosa muy negativa que ha generado el pensamiento políticamente correcto es lo contrario porque siempre la vida eh, mucho de un extremo genera el otro extremo y es el, lo totalmente incorrecto. Que, por ejemplo, hoy en día lo vemos por ejemplo en Trump y como, como rechazo a ese pensamiento políticamente correcto ha surgido el otro extremo y son personas que son absolutamente incorrectas y con un irrespeto absoluto a los demás. Hay un filósofo comunista... Se llama solvo o sol ¿Comunista? Sí, que, que yo lo voy a conocer al, al, al contrario. Que él habla de eso. Y él dice cómo el pensamiento políticamente correcto termina creando lo contrario.
0: Que sí, este. tal cual. Los totalitarismos. Lo hablábamos hace, hace un par de almuerzos con, con, con el profe Luis. Fer. Yo estoy muy de acuerdo con Vladimir. Creo que cuando nos autocensuramos por lo que pueda pensar el otro, cuando mi verdad o mi argumento tiene que ser sesgado mmm, por la posible ofensa y cuando yo no identifico si puedo no ofender, que es el siguiente punto. La aparición de redes sociales y la aparición de lo políticamente correcto en el siglo pasado finalizando también vino de la mano de una cantidad de ismos juveniles, ismos sociales, alternativos positivos a nivel cultural, pero que han generado la sensación de que cualquier persona puede ser lo que considera que es. Y, y ahí voy, no solamente a la inclusión del lenguaje, sino a la forma en cómo yo veo a la persona que un día se levanta y dice, es que yo no soy mujer, yo soy hombre, perfecto, tienes todo el derecho a sentirte hombre. Pero cuando vemos estados eh, personales que van un poco más allá, en donde esa persona se considera, qué sé yo, una mesa, y no estoy exagerando, se pueden considerar cualquier cosa, ¿dónde está la línea donde yo debo aceptar lo que esa persona cree que es? Y mi visión de lo que considero no es correcto, ¿sí? O de lo que no considero sea socialmente aceptable.
4: Mira, Rafa, yo pienso que la posición de la políticamente correcta es la políticamente cómoda. Como decía uno es en la universidad, rasquémonos pasito, yo no te jodo, tú no me jodes y entre todos, pues no pasa nada. Yo quiero traer colación esto, algo, un ejemplo, el último, Mis Universo. Eh, un par de reinas que son hombres y participaron en misionero universo que digo yo, si hay unas reglas en ciertas cosas, en ciertos concursos como eso te quiere decir, un concurso femenino o sea, de mujeres que genéticamente son mujeres, pues no tienen por qué participar un hombre, no tienen por qué uno haber todo ese show mediático que hicieron porque participó un hombre que no tenía por qué participar y esa, y esa, y esa postura me la van a poder criticar y decir que soy eh, en contra de la comunidad LGBTI XYZ, en contra de todas esas cosas que son claras y, 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 y correctas desde ese punto, hay unas reglas donde se tienen que respetar, hasta dónde ser políticamente correcto, yo pienso que no es hasta donde ser políticamente correcto, sino hasta donde tenemos que decir las cosas como tienen que decirse, obviamente yo tengo que confrontar a mi oponente o tengo que confrontarlo desde mi orilla con respeto pero con mi postura. O sea, el lenguaje políticamente incorrecto tampoco es el chabacán de ir a, a ponerse una publicación en redes sociales madreando a todo el mundo o señalando a todo el mundo diciendo estos son corruptos, estos son unos eh, maricas, estos son unos negros. O sea, no, hay un lenguaje que puede ser correcto usado pero eso no me tiene por qué a mí cohibir mi postura política, lo que yo pienso y creo, lo que pasa es que podemos pasado a extremos. El extremo de ser extremadamente informal a un extremo de ser muy formal que no queremos herir ninguna susceptibilidad. Y, y el quedarme sin
0: criterio, el quedarme sin, sin argumento sólido, real, porque el otro puede ofenderse. Yo creo que la grosería es otro nivel, pero la gente lo está confundiendo también. Es decir, yo no puedo usar una palabra que no le guste a alguien y dónde está la subjetividad, lo que considere, por ejemplo, lo de la que está a mi lado, lo ofende, lo que pueda considerar yo que es ofensivo o no. Eso es un tema muy delicado, creo que la Academia no ha analizado de manera profunda. Creo que la grosería, si es un salto. Obvio. Eh, el ser grosero significa una cosa totalmente diferente. Pero el, argum pero el argumentar con verdad y el tratar de debatir con alguien eh, es, es otro tema. Y creo que nos estamos quedando sin criterio.
4: Pero lo que pasa es que toda la posición política, que yo tengo mi posición política puedo debatir, pero sin señalar y sin faltar el respeto. Yo, si yo estoy en contra de alguien. Y tengo que decir cuatro o cinco cosas que me parecen fuertes, tengo que decirlas. O sea, eso no significa que sea políticamente correcto. Y lo otro es que las redes sociales, ¿qué, han, ¿qué ha pasado? Nosotros podemos dar discusiones políticas, discusiones académicas con cualquier persona. Pero eso no es una discusión personal. El que, por lo menos, Vladimir pueda ser de extrema derecha y yo sea de extrema izquierda. Y somos amigos, nos podemos sentar y a discutir, pero no quiere decir... Que salgamos a darnos en la jeta o a decir que es que usted no me entiende o yo soy el que tengo la razón. No, en esa, en esa postura es lo que ha pasado con las redes sociales, que hemos tendido cada uno a crear nuestros nichos y a hacernos dueños totalitarios de la verdad o absolutos de la verdad, que crean esos to totalitarismos que, que permiten verdaderamente ser políticamente correcto o políticamente incorrecto.
1: Hay una base y es el tema de las competencias ciudadanas. ¿En qué tan, eh, ¿Cuál es nuestra capacidad de trabajar una comunicación asertiva, por ejemplo. ¿O nos preparamos nosotros para pensar asertivamente antes de emitir un comentario? No, porque aprovechamos la libertad total para decirlo. Y entonces ahí es donde no hay como unos linderos eh, que puedan llegar hasta la ofensa, pero no estamos preparándonos, no estamos preparando a las nuevas generaciones para, para, para pensar con asertividad, para pensar que si yo pongo un comentario afecto al otro, y que, claro, puedo poner mi comentario, pero tengo que pensar el argumento con el cual lo voy a hacer para que sea una discusión crítica y no una ofensa o una competencia.
2: Y, y es que lo que dice Adonis, lo que tú dices es que estamos perdiendo la capacidad de, de discutir que es tan importante para una sociedad. Yo recuerdo en la, en la surcolombiana donde habíamos muchísimas personas de muchísimas formas de pensamiento, donde habían las discusiones más duras en el sentido de argumentación, pero somos amigos y hoy en día somos amigos, pero hoy en día como efecto también de las redes sociales y de los algoritmos con que funcionan las redes sociales la gente tiende a ver al que piensa diferente como alguien malvado, o al que no acepta lo común o al que no acepta lo común entonces, eh, por ejemplo un comentario como el que acaba de hacer Adonis sobre el Miss Universo en Estados Unidos o en Canadá le puede generar eh, hasta una demanda
0: O, el, o que, el que hubo un niño en un colegio que se sentía mesa y que quería disfrazarse y sentirse como mesa o considera que debe estar desnudo todo el día en la calle en el colegio y por esa razón yo como ciudadano debo aceptarlo porque es una visión subjetiva de él A eso voy, en, en donde lo políticamente correcto el aceptar y el concepto de tolerancia que es cómo yo convivo con lo que los demás puedan hacer pero sin que eso afecte mi convivencia directa.
3: El lenguaje políticamente correcto puede entrañar el riesgo de silenciar las voces del medio, además. Y, o sea, curiosamente al revés, de darle más voz a los totalitarismos. Yo les pongo sobre la mesa el tema del debate en torno al llamado team de los Tibios. ¿Es Entonces la voz te de la genera, genera, genera radicales. es buenísimo. ¿eh?
0: Y antes, ya, ya que lo anunció el propio Pacheco, nos vamos para... El otro lado de la luna
4: Pero Yo me cierro, con, yo, yo cierro ahí con una frase que puede ser totalitaria Pero el Che Guevara decía esa no frase se ponga pesado, hermano. Los puntos intermedios son la antesala de la traición
0: Bueno, ahora seguimos hablando de los tibios Que sí es una actitud políticamente correcta Y políticamente literal El lado oscuro de la luna Fue un disco que se lanzó en el 73 Y hay una canción Que no es políticamente correcta Sin ser explícita, se llama Money De Pink Floyd eh, porque el arte, como dice muchas veces Anita, es a veces la expresión más libre para contar lo que no nos gusta, sin necesidad de que alguien nos diga que, que puede sentirse ofendido. Money de Pink Floyd. del lado oscuro de la luna ¿no? hoy vi la noticia de que de que están creciendo semillas de algodón en el lado oscuro de la luna una matica este, esta canción eh, Money de Pink Floyd un clásico eh, de Roger Waters en The Dark Side of the Moon estamos hablando de lo políticamente correcto con Adonis Ramírez, con Luis Fernando Pacheco con Ana Patricia Collazos con Vladimir Salazar y ese servidor eh, en este espacio que todavía no tiene nombre eh, un podcast de amigos hablando de cosas que generalmente se hablan tomando tinto y hoy queremos hacerlas públicas bueno, lo políticamente correcto ¿eh? sin puede
1: ser diálogo sin nombre, me gusta eso diálogo sin nombre, yo pienso que una de las cosas que más rescato de este encuentro hoy es lo que hacía un momento decía Vladimir, es el estamos perdiendo nuestra capacidad de dialogar y nuestros sí. espacios de diálogo yo siento que que, que queremos hacer mucho, que creemos eh, que podemos hacer mucho, pero, pero en la en el encuentro de la palabra es donde se puede conjurar eh, la que la palabra se vuelva hecho. Y yo pienso que, que podernos hablar y permitirnos estos diálogos, eh, que están sin nombre por ahora, pero que y pero que además son sin nombre porque nosotros eh, eh, en la en el anonimato de la radio eh, o de un podcast podemos también ser eh, la posibilidad para que otros, muchos anónimos, eh, puedan también dialogar.
0: Eso está bien, dejar de ser tan políticamente correctos. Eh, el profe Pacheco decía una cosa ahora y es, entremos con, con un tema de actualidad política sin que nos pongamos en opiniones políticas directamente. El team de los tibios fue un hashtag en Twitter que hace un, una semana más o menos se volvió popular y es la visión política del que no quiere tomar posición política radical o aunque tome una posición como que ni aquí para allá. Eso también nos está pegando a todos, ¿no?
3: Pero, bueno, a mí me parece apresurado el de no tomar una posición radical. Lo que yo creo es que hay una <risa> posición. Lo que pasa es que estamos en todo el mundo, no solo aquí en Colombia, con la idea de que yo tengo que comprar un paquete completo. O sea, de que tengo que ser, voy a, voy a ser brusco, pero tengo que ser automáticamente pro aborto, pro eutanasia pro derechos LGBTI sí. tengo que estar en contra del toreo si no compras el paquete completo y tienes posiciones en algunos casos intermedia o no te afilias con el siguiente candidato hay una censura, es decir que pasamos al otro extremo de la posición políticamente correcta te impone la posición por paquete, por kit y si no, la, el otro sector te va a exigir, o sea, criticar ciertos sectores, voy a decir una cosa que abiertamente yo nunca he admitido que al expresidente Uribe se le diga en ciertos sectores paramilitar en la medida en que eso no está comprobado en que jurídicamente eso no tiene asiento le puedes acusar de otras cosas pero judicialmente no, eso automáticamente para muchos sectores te hace uribista y probablemente pues, sí, te sí, lo sí. puede aplicar necesariamente, pero hay una idea de que curiosamente utilizar el lenguaje políticamente correcto no nos ha vuelto moderados por el contrario, ha venido fomentando los radicalismos y el ascenso de gobiernos populistas en diversos lugares del mundo es la prueba de ello Estoy
2: completamente de acuerdo el, el filósofo se llama Eslavo. Eh, CISEC, se lo recomiendo mucho, es de los pocos personas de izquierda sensatas que hay, aunque el comentario fue políticamente incorrecto Gracias. No, y eh, es que el problema es ese es que, es que el problema es que no, no nos damos cuenta en la sociedad actual de que es que los seres humanos somos complejos, yo por ejemplo eh, toda mi vida he estado a favor del, de la legalización del aborto, pero el debate que hubo en Argentina me puso a dudar me puso a dudar yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual, estoy de acuerdo con la adopción de niños por parte de homosexuales, pero como dijo Adonis, ahora no estoy de acuerdo con darle derechos de mujer a un niño. Sí, totalmente. Trans, pero considero que son, que son un grupo que ha sufrido una gran discriminación y yo considero muy complejo saber cómo hacemos para garantizarles los derechos a de esos grupos, pero sin irnos a un totalitarismo que nos imponga una indefinición de lo que es el ser humano. Es que hay, hay temas que son complejos. Y una de las más grandes ignorancias que hay hoy en día es querer simplificar temas tan complejos y que cuando uno no está 100% con una posición, yo en muchas cosas me declaro un absoluto tibio. Y en, un, y en una forma de hacer política como es en Colombia, donde últimamente nos gusta mucho el radicalismo y las posiciones como muy fuertes y, y como los hombres fuertes, como un Uribe, como un Petro, eh, yo considero que… ¿Le gustan los hombres fuertes? Eh, sí, ¿a quién le gusta? ¿a qué mujer le gustan los hombres débiles? a Ninguna, o ¿a qué hombre le gustan los otros hombres débiles? Entonces yo pienso, yo pienso que eso de, de los tibios, yo reclamo el derecho a, a dudar y el derecho a, a reconocer que hay muchos problemas que son muy complejos sobre los cuales yo dudo muchísimo y sobre los cuales no tengo unas posiciones definidas en muchas cosas yo pienso que eso es válido y parte de la corrección política es pretender eso entonces, si, si tú, por ejemplo, lo que dijo Adonis, con lo que, que yo estoy de, de acuerdo en gran sentido frente al tema de los hombres transgénero, eso no te hace homofóbico. Eh, pero estamos en un mundo donde, donde todas las posiciones sí que eran absolutamente blancas o negras y el mundo, desgraciadamente o afortunadamente, es, es muy gris.
0: Sí, no, y básicamente es una de las visiones de la sociedad moderna, ¿no? el multiculturalismo. Yo tengo que entenderme con una visión social plural en donde muchos piensan diferente y yo tengo que convivir con ese entorno. Pero, ¿en dónde está la línea? Que esa es la pregunta más, más complicada.
4: No hay línea, Rafa. Yo pienso que esa línea no existe. Yo pienso que suele ser como unas múltiples curvas en lo que existe ahí entre políticamente correcto e incorrecto. Como lo decía Vladimir, depende en mucha parte del desconocimiento que podemos tener de ciertas posiciones. Entonces, si yo quiero... Opinar de una forma fuerte, obviamente, tengo que conocer todo eso. Si no vamos a, a todo el comentario que hago, que puede sonar, que dice hace un rato que puede sonar que yo esté en contra de los homosexuales o en contra de los hombres trans. No, hay unas cosas que siempre he defendido y uno tiene que saber conocer toda esta gama, por lo menos en la comunidad LGBTI, todo lo que es de transgénero, transexual, todo que uno no conoce y mete todo en un mismo paquete. Oye. Son cosas muy complejas y no se puede meter todo en un paquete y cada cosa hay que analizarla desde su punto. De, respecto a los tibios, uno tiene derecho a disentir de, de los totalitarismos, pero si yo disiento un totalitarismo, tengo también derecho a comprometerme con mi posición política, lo que yo, lo que yo he dicho siempre. Listo, yo no voté por Petro, no voté por, 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 el que, por Duque, pero voy a votar en blanco, listo, voto en blanco por esas razones y, y salgo a comprometer a hacer mi campaña del voto en blanco si yo soy un candidato, que es lo que yo criticaba me pongo por un poco político, lo que criticaba a, a Fajardo que dijo no, no votar por ninguno y huyó del, huyó del panorama político del país que lo requería absolutamente su compromiso así no fuera en ningún otro lado si él se plantea una postura, no Petro y no Duque por razones muy lógicas que eran Debió haber sido políticamente más fuerte A esos yo le digo yo que es tibio El no tener ese compromiso Pero posturas como de Daniel Samper que dice Si sí, yo voto en blanco por estas razones Y le dice por qué lo voto y lo hace Me parece que eso no es una postura tibia o sea, Si yo voy en contra de, de, de dos corrientes ¿Por qué me tienen que hacer tibio? Es más, yo soy de izquierda Y a veces he pensado en votar por personas del Partido Conservador en determinados cargos, porque me, me han parecido que son más coherentes políticamente que los mismos personajes que hemos tenido en la izquierda. Y eso no me hace que yo sea una anti o un antiizquierda o un Godo. Entonces, son complejidades que nosotros debemos respetar. Y nadie tiene, o sea, nosotros no tenemos por qué caer en ese, en ese, en ese lenguaje, en ese juego de que o somos de derecha o somos de izquierda. Y en más, nosotros ya no estamos hablando ni de derecha ni de izquierda en el país. O soy uribista o soy petrista.
0: Sí, creo no. que ese es el totalitarismo más
4: sí, que, ni, de lo que tiene el país. Que eso ya, eso ya pasa uno, o sea, ni el uno ni el otro. Entonces el que se sale de esos esquemas va a ser señalado por muchas personas. Pero yo pienso que estén las posturas claras. Si yo soy fuera de esquemas, defiendo mis posturas políticas, o defiendo lo que yo creo conveniente desde muchos argumentos. Y yo siempre he dicho, uno puede discutir con la persona más dura del mundo, con la persona que menor tenga. Adeptos con uno que sea menos parecido a uno Pero con el respeto
0: hay, hay un tema que se tocó de manera muy superficial Y era bueno profundizar La dualidad de pensamientos Y la diferencia, digamos que En la visión que yo tengo de temas Hace que enriquezcamos A nivel social, enriquezcamos a nivel académico A nivel intelectual Creo que esas es de las cosas que lo políticamente Correcto empieza a hacer de crecer A nivel social la tertulia, el debate, la crítica, la conversación de contrapartes, siempre ha sido muy importante, sobre todo en la academia, en sectores de amigos, en sectores sociales, en sectores políticos. Cada vez lo vemos menos, digamos que a nivel abierto. Hoy usted escucha un debate en radio, un debate en televisión, y el cuidado de la palabra y el cuidado en una opinión a veces, digamos que más aguda y más profunda, eh, es evidente en panelistas y en, incluso cuando lees la prensa a la hora de leer las columnas y los editoriales. ¿Cómo afrontar eso? Porque hay, como decía Brian Mira al inicio, una permanente puya de un entorno social a calificarte cuando no estás a favor de una plaza común. Lo veo mucho, lo vi hace un año exactamente con Antonio Caballero cuando publicó su columna. En defensa, contra, del, defensa toreo. del toreo y en contra de las decisiones del distrito
3: a mí me parece que también eso tiene sus matices porque creo en cambio que hay una onda por, por la bandera del lenguaje políticamente correcto pero también creo que los medios de comunicación adoran el otro producto esporádicamente, o sea, adoran el debate agudo, eh, la pregunta no picante en un debate, ellos, ¿no? sí. exacto, lo emocional, y vemos las mesas más polémicas, yo creo que hace poco vi un debate, en estos debates que hace la W, sin permito hacer la cuña, sobre el tema del fracking, ¿Mm? yo esperaba como no conocedor del tema, un debate serio que nos diera argumentos, y lo que vi fue la pelea de un ambientalista ultranza, con la pelea del que parecía ser el empleado indudablemente de una y que estaba defendiendo evidentemente el negocio, no había ningún argumento de fondo que permitiera que el oyente se hiciera una idea. Los medios también han, han colaborado a esa dualidad. Una defensa, pues como académico que he sido y la mayoría de mi vida la he dedicado a temas universitarios, es que sí se debe hacer una defensa porque la universidad la promueve. Yo siempre le he dicho a los estudiantes en clase que creo que ningún profesional de ninguna carrera debería dejar de leerse el famoso debate entre Habermas y Ratzinger por allá en los 60, donde los dos hacen un debate sobre ciencia y fe. Cualquier profesional tendría que tener la idea de cómo Cómodos. ...evidentemente yo siempre les digo... ...estoy seguro que cuando Habermas y Ratzinger entraron a esa aula... ...estaban convencidos que ninguno iba a convencer al otro... ...que el objeto era más bien como un duelo de esgrima... ...mostrarle a los, eh, a los asistentes... ...a los espectadores cómo utilizaban mejor la espada, en este caso el florete, en este caso los argumentos y que ellos pudiesen sacar sus propias conclusiones la universidad también está teniendo un, un temor reverencial a eso, sumado a otra serie de problemas, nepotismos roscas cerradas en cada universidad demás, pero la universidad empieza a adolecer de lo que fue su esencia, que es el debate, en el que allí en el seno puedan darse posiciones distintas y si lo trasladamos de ahí a medios de comunicación, de ahí a sectores de opinión le hemos dado mucha vuelta a redes sociales el panorama es bastante preocupante
1: y ahí tenemos que volver a mirar eh, el papel fundamental que durante muchos años tuvo la Universidad Surcolombiana, ¿no? como escenario de debate, como escenario de construcción de pensamiento crítico. Y aunque se le criticó durante mucho tiempo que estuviera aislado de la región, que fuera un espacio que no pasaba de la glorieta y que no permitía que ese debate trase y de la isla... Y que no trascendiera hacia el resto de la ciudad y de la región.
0: Pero al menos y, habían y, debates.
1: Pero al menos habían debates.
0: Ahora ¿sabes? ya no.
1: Y, 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 y afortunadamente, algunos de los que hemos eh, salido de la Universidad Surcolombiana, nos encontramos en que hay nuevos escenarios en la ciudad, en donde eso que ya está faltando en la Universidad Surcolombiana se pretende renovar. Por ejemplo, tema lunes de ciudad, los espacios culturales, los eventos artísticos, que ya no son dentro de las ágoras únicamente, sino que ya están saliendo hacia la ciudad. Entonces, yo pienso que, que ahí el, el, el papel fundamental de la universidad debe, debe como eh, rescatarse y no, no perderse, sino que lo que se está logrando ahora vuelva a mirar hacia la universidad.
2: Pues hay, hay, eh, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices pero además y con lo que dice el profe Pacheco, pero además todos tenemos un reto bien complejo que es Primero, yo pienso que eso que yo hablaba de la autocensura también lo estamos llevando a cabo en, en, en nuestras conversaciones. Hoy en día uno se cuida mucho de decir ciertas cosas, pero a la misma... Sí, no digo ciertas cosas, no, a esta persona le digo eso porque pronto lo ofendo. Pero además también, obviamente, eh, algo bueno, porque hay que respetar algo bueno, y es la sensibilidad hacia los demás. La sensibilidad, la empatía hacia los demás, pues es, es algo que es importante... Y cómo mezclar esas dos cosas, la empatía hacia los demás, pero también una defensa del derecho a la libertad de, de expresión, que yo lo veo muy, muy, muy amenazado. Pero lo más importante es poder volver a debatir, poder volver a debatir, debatir sin tener que, eh, por ejemplo, hora 20 no lo olvidé a escuchar porque cada vez que lo prendí eran gritos.
0: No, y se, y se dejó de ser debate, ¿no? Invitaban, invitaban. Sí, pero es que eso es
2: parte de la, de la corrección política. ¿Por qué? Porque parte de la forma en que nos hace la corrección política ver es eh, que todo el que piensa diferente a mí es malvado. Que todo el que piensa diferente a mí es malvado. Eh, si yo soy un ambientalista y una persona le gustan las corridas de toros, entonces esa, esa persona es Hitler. Eh, si yo soy petrista no puede haber un orivista bueno Si yo soy un orivista no puede haber un petrista que no sea un castrochavista que quiera acabar a Colombia Entonces esa imposibilidad de, de ver al otro, de conocer al otro y dejar de enamorarnos de, de las propias ideas Pues es importante que la rescatemos
0: Vamos con una canción que fue grabada hace muchísimos años pero esta versión no es la más famosa Esta versión la hizo Otis reading en el 65 eh, Aquí tengo el dato del 67 pero fue antes Se llama respect Y la versión más famosa es de Aretha Franklin eh, Con ese grito maravilloso Que volvió famoso en, en, en Blues Brothers Los hermanos Blues del 2000 mm, respect Eso es lo lógico Respetarnos todos pero sin dejar de decirnos Lo que tenemos que decirnos Continuamos Estamos conversando en este espacio que parece se va a titular eh, charla sin nombre? ¿Así fue? Sí, sí charla sin nombre. Charla, diálogo, diálogo sin nombre. nombre. Eh, este es un espacio de amigos conversando... Es
4: políticamente correcto ese nombre. Sí.
0: <risa> conversando de, de lo políticamente correcto hoy en este primer podcast. Hay un tema, bueno, con Adonis Ramírez, con Luis Fernando Pacheco, Ana Patricia Collaxus, Vladimir Salazar y ese se vio Rafael Sánchez. Hay un tema con el que me cansé de hablar con Vladimir durante todo un año y fue el tema del Me Too el tema del Me Too fue digamos que un exacerbador de lo políticamente correcto en el mundo eh, grandes estrellas de cine hoy están relegadas al olvido mmm, talentosos con grandes obras artísticas grandes directores productores de una industria mediática que vuelve mediático no solamente los aciertos sino los errores el Me Too como un ejemplo, como en la punta del iceberg de lo políticamente correcto, Adonis.
4: Yo pienso que el mito no fue tan políticamente correcto. Yo, para mí fue políticamente incorrecto. ¿Por qué razón? Porque se salió de lo que era políticamente correcto en la industria de Hollywood, que era el irrespeto hacia el que está por debajo, sea hombre o sea mujer, porque el mito no fue solo el abuso de mujeres, sino el abuso de, mu de hombres, también por parte de los que estaban en el poder que eran homosexuales y pretendían tener favores sexuales tanto de hombres como de mujeres entonces para mí el mito sí se sale de ese lenguaje políticamente correcto de, esa, de ese grupo, de esa élite de Hollywood pero para mí se quedó corto se quedó muy en él muy light, fue muy snob y no realmente no, no trascendió más allá a, otros, a otras formas de agresión sexual ...y de victimización de la mujer... ...que pudieron haber aprovechado para hacerlo... ...no solo la industria eh, de Hollywood... ...si uno va... Eh, ...en la misma... ...en la misma... Mmm, ...en la misma parte... ...en la misma laboral, laboral médico... ...en Estados Unidos ve uno... ...cómo las mujeres son manipuladas... ...cómo las mujeres son desechadas... ...cómo hay favores sexuales para obtener cargos... ...favores sexuales para hacer a ciertas, a ciertas cosas... ...cómo la mujer latina ha sido también eh, relegada, ha habido casos de casos en, la, en, en el gremio médico en el americano y ha habido muy casos que, tenemos el caso de, de una colega nuestra, Opita de Alexandra, que fue muy famoso, como por ser latina, por ser chiquita, entró a uno de los eh, programas, pienso que el programa élite, son dos programas élites en medicina en, en Estados Unidos, que son neurocirugía y cirugía plástica. Para entrar tiene que ser algo muy complejo y más si uno es latino. Y si es mujer, ella lo logró. ¿Y cómo logró Entra a un sitio donde era extremadamente cerrado y le hacen todo un juego para intentar sacarla como por ser mujer y por ser latina, la discriminan desde el punto de vista racial y del punto de vista de género. Que termina ella renunciando y haciendo toda una, toda una demanda que logra generar un impacto, pero eso es lo que yo le critico al movimiento MeToo. ¿Por qué no aprovecharon ellos desde ahí y poder hacer generar todo el conocimiento de lo que está pasando verdaderamente en Estados Unidos? Entonces nos quedamos nos quedamos cortos con este, con este MeToo porque fue algo muy snot y muy defendamos esto, pero el resto de la sociedad que está pasando con el resto de mujeres en Estados Unidos y no solo Estados Unidos, en, en todo el mundo.
3: El mito eso para mí es una estrategia de comunicación. Eh, destacable desde cualquier punto de vista y que tiene dos partes. La parte del emisor, que en este caso es quien denuncia, y que me parece una voz perfectamente válida, yo creo que debatir el cómo, pues es entrar a debatir si en julio del 80, de 1789 era o no era la forma si te tomaba la bastilla o no. Pero sí hay un problema en la otra punta, y es el sí. receptor. Y es que la audiencia entienda que el hecho de que haya una persona que denuncia y que requiere todo el respaldo y que requiere que no sea señalada o señalado por denunciar, pero que eso no te inviste de ser juez que tú no estás emitiendo un fallo y que bajo la, la la capa de que eres una masa, un juez invisibilizado una especie de juez sin rostro, masivo entonces tienes la prisa de condenar de pedir la renuncia de alguien, de sacar etcétera, por ejemplo no para utilizar un tema que no fue exactamente el #MeToo, pero tiene que ver, las denuncias de ciudadanos de diferentes partes del mundo, porque no fueron solo colombianos, haciendo y lo digo abiertamente, estupideces en el mundial de Rusia, ahí parece perfectamente válido que alguien denuncie que hay alguien violando la norma que suba el video, pero que nosotros nos demos como ciudadanos con el derecho de imponerle a la empresa que automáticamente lo despida, que creamos que automáticamente somos jueces para cerrar la puerta eso es un peligro, el problema no es el mito ni la que denuncia, es que el ciudadano crea, parafraseando a ECO que dice que, que internet creo que es el término, fue darle voz a una legión de idiotas, sí, que la legión de idiotas crea que esté en una toga de juez y que ella es la autorizada para pedir renuncias y para cerrarle la vida profesional a alguien sin esperar que haya un debido proceso por ejemplo.
0: La revolución de las mujeres con el mito fue maravillosa y lo debatíamos con Bray muchas veces, el asunto está en cuando yo me convierto en un macartizador, en un señalador, en un calificador, sin tener noción y me quedo solamente con una visión. La denuncia tiene que ser absolutamente válida, aceptada y tiene que ser promulgada para que siga pasando. Pero cuando yo me convierto, como dice el propio Pacheco, en un juez, en un juez sin conocimiento, y eso lleva a que genere tal presión para que se convierta en un saneamiento global como ha pasado, ¿eh? sin ninguna prueba, ese análisis hay que hacerlo. Y en qué momento la delgada línea entre denuncia social, denuncia legal y denuncia masiva se convierte en algo positivo y no, por el contrario, digamos que contraproducente para las denuncias de mujeres realmente en situaciones de vulnerabilidad y
2: acoso. Yo tengo, yo tengo unas visiones contradictorias frente al MeToo. Pues obviamente a todos nos preocupa mucho el abuso hacia las mujeres y el abuso de personas que tienen autoridad, pero con el MeToo se dieron muchas cosas que me parecen cuestionables. Primero el linchamiento.
0: Social, el, sí. Personal,
2: y que entonces la tribuna se vuelva un juez y es un linchamiento muy parecido como al de las, la época de las brujas. Eh, y uno se imagina casi eso, pero a través de redes sociales y medios de comunicación de una persona que le están quemando en una hoguera lo otro es que cuando uno miraba, y yo leía, yo leí mucho, caso por caso, uno veía también unas cosas muy absurdas. Hubo, en el caso de Harvey Weinstein, casos donde el tipo de verdad abusó y acosó a mujeres. El caso, por ejemplo, de esa actriz mexicana, la que hizo Frida, ¿cómo se llama? Sandra Bull, eh, no, eh, Salma Haye. Como el tipo la persiguió de una forma brutal y ella de manera valiente... No se dio y salió adelante, pero no ve casos como el de otra actriz hacia Argento, donde el tipo la llama al cuarto, el tipo le dice, se le desnuda y le dice que le practique sexo oral y que ella dice, no, pues yo le hice porque entonces después no me da un papel en la película. Donde es debatible y tenemos derecho a debatir.
0: Sí, es debatible, un pero sí hubo acoso. Un
2: oportunismo eh, y, y, eh, y la victimización un caso en mi que muestra el tema de la vi victimización y de ese afán por victimizarse es el caso de Terry Cruz. Terry Cruz es un actor que, que trabajó en es, es famoso por las propagandas estas del del desodorante de Old Spice que es un, es un man afroamericano para utilizar un término sí, personal, sí, sí. correcto Cuidado. mide dos metros pesa 180 kilos es puro músculo y salió en Time que había sido víctima de acoso sexual porque un homosexual en una fiesta que era un tipo de uno de unos 50 le cogió las nalgas. Entonces uno dice, ¿pero cómo va a ser este, este tipo de víctima de acoso sexual? Eh, pero también un afán de victimización eh, y un linchamiento social que también es grave para la sociedad y que ha generado una consecuencia en Estados Unidos grave donde ya el tema del consentimiento de que si hubo, que si hay o no consentimiento, se está volviendo una discusión grave que está afectando las relaciones entre hombres y mujeres Hace,
0: Entonces, hace poco salió
2: consecuencias bien, Hace
0: bien un mes salió un artículo en el New York Times que fue muy criticado precisamente por la masa social americana y es el análisis de lo que pasa en el último año a la hora de contratar mujeres ¿Eh? en un, en un sector económico absolutamente machista, como el de la Bolsa de Nueva York, durante el último año se contrataron 60% menos mujeres. El movimiento del #MeToo es un movimiento válido desde todo punto de vista en pro de la defensa y los derechos de la mujer. Pero cuando el hecho de saludar a una mujer y cuando no se educa de en qué momento yo saludo, en qué momento cortejo y en qué momento estoy acosando, y esa línea no la tiene clara el hombre trabajador, el compañero de trabajo el jefe
1: y las mismas mujeres, y las mismas papa, mujeres porque si eso yo es complicado. me aprovecho de eso como mujer para hacer una estrategia y victimizarme y facilitar el ascenso a un cargo o dañarle la vida a un tipo porque sencillamente eh, me puso los cachos en algún momento en una relación hay un tema, entonces también, sí, también, también ha el pasado peligro.
0: pero hay un tema y es repito, el mito como estrategia comunicativa es absolutamente importante y ojalá siga llegando ojalá en nuestro país, en las regiones más apartadas la denuncia se dé pero hay un tema que sí me parece importante y es cuando se cruza la línea Vladimir tocaba el tema del jefe eh, o si yo soy productor y estoy en posición de superioridad para, con una actriz o con una mujer que trabaje conmigo ahí creo que sí hay, hay, una, hay, un, hay un error muy fuerte y se puede considerar acoso nadie en condiciones de, super, de superioridad eh, tiene por qué estar cortejando a una subalterna. Esa es una visión mía, personal, ¿no? Es debatible. Muy moralista, ¿no? Muy políticamente correcto, pero considero que
1: pero es que cuántos cuántos romances no nacen No no, no porque entre
0: un, para mí para mí la relación alumna. para mí la relación de o sea, igualdad es, para mí la relación es que de una igualdad cosa es el sí es importante.
1: y otra cosa es el acoso sexual. No estoy y el de acuerdo estoy de acuerdo para un estoy hablando desde el punto de vista, de vista ético yo no lo haría
0: y nunca lo he hecho un subalterno una subalterna hacerle algún tipo de, de acoso laboral o. ¿Y se le subalterna le coquetea? No no acepto no acepto no acepto, no acepto. Uh -huh. No, no, no. Se puso políticamente Me pongo políticamente correcto <risa> no, no, no. Pero no acepto ah. precisamente Por la masa de políticamente correctos Que estarían señalando el acto
4: No, porque es, es complejo, es también, es, hay complejo. es también hay complejo, Rafa. La línea Porque es la línea, la línea que uno puede pasar Y que a veces, acuérdense que el poder seduce ah, Y que el sé, poder no puede idea. seducir a determinados subalternos, su subalterna lo puede uno seducir, también es un arma de seducción que se ha usado en, todas, en, todas, en todo el tiempo, desde, desde, desde los romanos. Entonces, decir no lo hago, decir no, no. Oiga, ¿qué, ¿cómo está usted pretendiendo a su subalterna? ¿Para una noche? ¿Y que tenga usted que obligarla porque si ella su subalterna se sienta obligada en ir con usted a la cama? Eso es otra cosa. Profe. Ese tema
0: también no, lo hemos pero hablado. Yo
1: antes de, para completar lo que dice Adonis, es que no es solamente el tema del poder. Yo como artista estoy subida en una tarima, estoy subida en un escenario, tengo un micrófono, tengo el, el dominio. Claro, o sea, pero entonces no es solamente el poder eh, político o el poder jerárquico, laboral, sino en muchos escenarios.
3: ¿El que gusta, en un grupo El bajista, el bajista no, yo, yo creo que vuelvo a lo básico que se ha hecho en la mesa Para mí el problema son O la, o la presión O las dádivas encubiertas O sea que se vulnere el consentimiento Pero de una manera plena o sea, Sí, sí, de acuerdo eh, hay, hay una franja gris que, que no puede ser o sea hasta dónde el admirador secreto que conquista a una mujer dejándole una flor hasta dónde es acoso o sea divídemelo jurídicamente yo que soy abogado eso es muy difícil de, de verificar
0: sí. el caso del ex fiscal eh... no 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 ese no, 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 no de, de el fiscal famoso y el fiscal
2: no le fue un hombre que, que fue más un caso como un tipo que sí, Un que tipo no... que estaba solo lo y Quería
0: pues, y le dijo que no Piranera Pero no
2: lo que pasa es que las relaciones Entre hombres y mujeres son complejas Y la, y la corrección política evita Que se puedan hacer cosas muy complejas El hecho de que una persona, de que un hombre Tenga autoridad eso to, eh, O poder o, o sea muy bueno, por ejemplo Abogado, muy buen médico Eso es atractivo En los ambientes laborales hoy en día uno tiene que ser muy cuidadoso y ya no es un tipo de no, no, es, no es un tema de corrección política sino que es un tema también de defensa y de protección jurídica pero son temas son temas complejos pero también deviene de de que no podamos discutirlo me parece más grave de sí. que no podamos discutir si algo es acoso o no es acoso me parece gravísimo y que el hecho de que lo discutamos entonces ya nos vuelve cómplices de, de los violadores, pues me parece muy complejo. Yo tengo por regla jamás tener relaciones con una persona de trabajo. Eh, jamás, jamás, jamás tengo relaciones con una, con, una, con una persona de trabajo. Pero, por ejemplo, los médicos siempre terminan no con una médica, no hay más tiempo.
0: <risa> no, pero yo voy a cerrar antes de ir a la, la, la regla, canción. La
2: regla que tenía un amigo. La regla que tenía un amigo, eh, yo, yo nunca tengo relaciones con alguien en trabajo a menos que ella me busque a mí. Yo tengo, yo, tengo, yo tengo una, una regla y yo
0: no tengo relaciones con nadie que no ame.
4: Oh. <risa> Esa se llamó una posición <risa> poéticamente correcta. <risa>
0: Después de esto viene no, el, bolero. el bolero. Después de esto viene Baracunátana de los aterciopelados. <risa> <risa> bueno, esto, esto fue compuesto por Deli y Los Aminoacios, que era André Echeverdi en el 90, eh, la canción de las mejores canciones de la historia de la música colombiana. Disfruta.
5: Mi galleta, prendió su motoneta y te marchaste con el mono de Chinelo no
0: Barakunatana de los aterciopelados, y hablando de lo políticamente correcto, en eh, Diálogo sin Nombre, el este podcast
4: que arrancó hoy. Tú haces una pregunta ahora, o si es una afirmación de que el poder de la mujer, la voz de la mujer, es muy poderosa en un movimiento como el Me Too. Yo hago un parangón, no, pues no espero salirme mucho, pero en casos de inasistencia alimentaria, la mujer siempre tiene la razón. O en casos... Hay cosas que, por lo menos a mí, los conceptos que yo... que pueden parecer un poco machistas. El concepto de determinadas mujeres que dicen que ya quieren tener un hijo a costa de cualquier cosa, no importa que tengan o no tengan pareja, me parece algo que va en contra de lo que uno... Esperaría de movimientos como el mito Porque obviamente, sí, no necesitan de un hombre, pero un, un hijo sí necesita de una figura paterna o un hogar medianamente compuesto. Y eso no se les puede rebatir a ellos. El caso de los hombres maltratados o el caso de cuando hay inasistencia por parte del otro lado o el caso de que el hombre en una relación de mu que tiene su hijo separado es simplemente el que da dinero, pero no el que puede tener su hijo determinados días, ni si no, usted da dinero, usted puede tener su hijo dos días y obviamente siempre las, las leyes van a estar en prevalencia, en preferencia de la mujer. Pasa igual que con el mito, entonces hasta dónde... Hay otro problema Repetimos, de género ahí.
0: Esto, y eh, no por ser políticamente correcto, sino por, obviamente, la lógica. Si una mujer abusa, hay que escucharla y hay que poner esa palabra como una verdad inicial. Pero el juicio, es decir, la acusación y el calificativo social para el que es acusado, tiene que tardarse hasta que no haya un veredicto real, porque eso también deslegitima un movimiento por el que muchas mujeres han luchado durante años. ¿no? Y es el que se Rafa, luchadas. pero
4: lo que pasa es que yo veo otro punto. Porque resulta que ahora se escucha más a las mujeres o esa ya es casi muy absoluta. Vamos para todas las mujeres que son en el país a diario victimizadas, a diario maltratadas, y van a poner denuncia y no son escuchadas. ¿Y qué pasan cuando son no violentadas y maltratadas? ¿Y qué pasa? ¿Las mata su pareja? Ah, esa señora sí tiene la razón. O esa, y lo vemos aquí en el caso triste, el último de los casos de Neiva, con una enfermera que su pareja la persiguió y ella puso en conocimiento del sistema de salud eso que estaba pasando y se rompió, no hubo esa cadena entonces hay muchas cosas que uno que podemos revictimizar y que obviamente por eso en este momento la voz de la mujer en una denuncia es tan poderosa, porque siempre las tuvimos opacadas y las seguimos aún teniendo opacadas
1: Bueno, desde el punto de vista de la voz de la mujer yo Acepto lo que dice Adonis, porque realmente históricamente la voz de la mujer ha estado silenciada y con un valor eh, por debajo de, de los estándares sociales, digámoslo así, de, de, lo, de lo que claramente la sociedad acepta. Pero también eh, eh, es cierto que todos los movimientos en defensa de la mujer, en defensa de eh, todo lo que podamos hacer para evitar la violencia contra la mujer… Eh, de, no pueden volverse tampoco extremistas que eso es lo otro que también es importante cuestionar porque eh, los extremos de los extremos hace que pierda validez las luchas políticas de muchas mujeres en defensa de, de, del derecho de, de nuestros derechos como mujeres no entonces pues esos extremos también pueden volverse eh, en contra Justamente porque los medios y porque las redes sociales eh, lo hacen muy efímero, muy eh, espuma de un día. La noticia que sí, pasó la, la se y se pasó. Yo, bueno, pues,
4: yo voy a una pregunta a ustedes. ¿Qué pasa si con estas denuncias, que son tan graves, se descubre que con estas denuncias fue falsa una mujer? ¿Qué va a pasar con todo este movimiento? Se ¿Qué, va, ¿Qué va a pasar entonces? Eso también es un peligro. Sí, claro. Es un peligro porque terminamos deslegitimando y terminamos volviéndonos mucho más atrás de la lucha que están dando las mujeres en contra de la violencia de género. Entonces, hay que tomar las cosas con mucha cautela y yo pienso que si la mujer dice algo hay que escucharla. O como cuando sí, el niño, cuando el niño que es violentado y que dice algo, hay que escucharlos. O sea, que la gran mayoría no están inventando. Hay que escucharlo y hay que alertar todo un sistema en nuestro país para la protección de esas personas.
2: El problema, precisamente, lo que, lo, lo, lo que acaban de decir ustedes, y, y sin tratar de ser políticamente correcto, pero también frente a lo que dice Adonis, es que el problema es, y hay que mirar otros países porque es que aquí las modas llegan tarde, pero lo, cosas que uno ve en Estados Unidos, cosas que uno ve en España, y es que también deslegitima esa lucha contra las mujeres el hecho de que todo se vuelva acoso y el hecho de que no se pueda discutir. Y el caso que, que señalaba Rafa ahora, que fue el caso del exfiscal Gómez Méndez. Eh, donde en, en un país donde tenemos graves casos de violencia contra la mujer, donde aquí a, a muchas mujeres las matan, una denuncia, y yo lo digo sin ningún temor, tan absolutamente superficial como el que hizo esa periodista en contra del exfiscal, eh, deslegitima una causa que es justa, por eso es que también es gravísimo que no vayamos a caer en Colombia en la moda de lo que está pasando en otros países, por eso pongo el ejemplo de Estados Unidos, donde, donde se, ha, eh, super, se ha vuelto totalmente superficial y donde se vuelven acoso cosas absolutamente absurdas, que no pueden ser definidas como, como un acoso sexual, pero sobre todo repito que podamos discutirlo. Eh, yo les pongo casos que son muy difíciles por ejemplo eh, decir que cuando una mujer dice no eh, es no, yo creo que todos podemos estar de acuerdo, Por supuesto. todos estamos de acuerdo pero cuántas veces en una seducción eh, una mujer no es capaz de, de darnos un no que un hombre medianamente inteligente entiende, entiende que no es un no pero es un tema complejo hay una canción en Estados Unidos por ejemplo que se llama Baby está nevando afuera si ustedes han escuchado que se volvió un escándalo ahora en Estados Unidos, una canción de los 50 muy famosa, que es de, de, de una pareja que están en, en medio del invierno y ella se quiere ir y él le dice que no, que está nevando afuera, que se quede, y ella dice que va tarde, el que se quede, y se volvió ahora un escándalo en Estados Unidos porque mucha gente dijo que era una canción de acoso. Entonces, las relaciones humanas son relaciones complejas, son muy complejas. Y temas como ese que yo les, les acabo de decir, es supremamente complejo
0: es muy difícil
3: hay algo que va, es ampliarnos más y sé que vamos cerrando, pero es ampliar eh, detrás de esto también hay un tema de revisionismo histórico muy fuerte, voy a mencionar un caso que no fue aquí, pero en Argentina se dio una tarea, por ejemplo, por borrar de todas las plazas públicas, la imagen del expresidente Julio Argentino Roca que gobernó por allá en 1780 que porque había arrasado con las comunidades indígenas de la época, o el movimiento por tumbar las estatuas de Colón o el movimiento o sea, de Medellín es... del
0: de alcalde que lo queremos mucho y todo, Fico, de borrar todo lo que es
3: Huela Pablo Escobar. Es un poco más? de hacer un, también políticamente correcta sí, la historia supuesto. y entonces hacer sanción cuando el esclavismo nos guste o no fue tolerado durante años en la sociedad. Tomás es historia. Eh, es historia. Eso es preocupa, Es muy preocupante. Va
4: vamos a cerrar. Quiero cerrar con solo esto, Rafa. Eh, hay una violencia de género cotidiana, cotidiana cotidiana y nosotros porque somos hombres no lo vivimos. Pero la mujer que va en su bicicleta transportándose, que va haciendo deporte cuando son cinco o seis, mamacita, cosita rica y mirar cómo le pueden coger, cómo le pueden desde ahí hay una violencia cotidiana sí, hombre, si sale con una faldita hace. que cómo está linda cómo... entonces yo creo que basta también tenemos que ser políticamente correcto con el lenguaje que podemos usar como una mujer podemos admirar sin ser acosadores y sin ser, y sin ser políticamente hoy incorrectos hoy hablamos de
0: lo políticamente correcto en este primer podcast que tendrán ustedes cada semana esperamos cumplir ¿no? <risa> Estamos okay. cuadrando agendas para que todos estemos cada semana. Eh, como conclusión, lo políticamente correcto, bueno, este espacio es un espacio cero académico. Acá no estamos lanzando tesis de profundidad intelectual, estamos es hablando mierda. Y de eso se trata, de que este sea un espacio de compañía que ustedes escuchen a cualquier hora del día. Eh, sin ninguna intención más allá de que acompañarlos y que nos acompañen. Lo políticamente correcto como tema hoy, el respeto nunca eh, debe ser... Eh, eh, digamos que transgredido en ningún argumento, el respeto hacia el otro siempre tiene que ser la base de cada cosa que digamos. El problema es cuando lo que decimos es autocensurado por lo que creemos el otro no quiere escuchar o puede verse ofendido. Hoy hablamos de muchas cosas, en ocho días hablaremos de eh, la verdad eh, en redes sociales. Redes uh -huh. sociales y verdad. Ah, Solo por amor. Quédense, quédense con eso que yo dije Como el título de este podcast es Nunca eh, me meteré con nadie Que no a mí. ¿Eh? Eh, todo, entonces, señor juez Todo fue por amor Esta canción se llama
4: poéticamente correcto. Se llama la Negra pues sí, sería... Tomasa es,
0: es de Guillermo Rodríguez un cubano, pero se popularizó Con la versión Caifanes. de los Caifanes Y la vista Social Club eh, ¿Por qué La Negra Tomasa? Pues hay que quererlas ¿No? Este man está muy tragado a esa negra.
4: Yo yo mato por la negra. La afrocolombiana
0: Tomasa. Gracias. Pásenlo no. bien.